0: Hallo und herzlich willkommen bei Grobe Pixel. Heute geht's mal wieder um die Wurst und wie ihr alle wisst, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und das ganze hat ja 1987 schon Stefan Remmler gesungen. Und wer ist außer Stefan Remmler heute noch bei uns? Wolfgang, wie geht's dir? Hi Christian, mir geht's gut, endlich wieder Podcast Zeit. Kennst du das Lied auch noch gut, was ich gerade erwähnt habe? Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.
1: Ja, ja, natürlich kenne ich das. Ich bin ja auch ein Kind der 80er. Ich kenne auch Stefan Remmler. Der hat ja mit Trio noch so ganz andere Hits gehabt und äh, ja, ich höre sowas ab und zu noch ganz gerne.
0: So ein bisschen Dadaismus, das ist was Schönes. Genau, da kann man sich immer so in die gute alte Zeit zurückversetzen. Ja, das Spiel, um das es hier geht, hat mit der Wurst zu tun. Und zwar geht es um Beefy Roll, Action in Hollywood. Das ist äh, eines der bekanntesten Werbeadventures der 90er Jahre. Und der Wolfgang, der hat mir schon mal erzählt, dass er das Spiel 1994 auf eine Diskette gegen Rückporto bestellt hat, hat es durchgespielt und hat es bis heute nicht bereut. Und das heißt ja schon mal was. Das Spiel hat äh, 1,2 MB und hat damals problemlos auf so eine kleine Diskette gepasst und lässt sich heute in knapp 0,5 Sekunden ganz, ganz bequem aus diesem neumodischen Internet runterladen. Ja, wobei ich glaube, 0,5 Sekunden zählt ja nur, wenn du eine langsame Verbindung hast, oder? Ja, ich, ich habe das mal ein bisschen runtergerechnet so auf die auf die ganz klassischen deutschen Durchschnittsleitungen. Wenn man hier Highspeed hat, geht das noch viel schneller. Und wenn man das Ganze noch über Faxmodel macht, dann dauert es ein kleines bisschen länger. Aber ich habe noch in Erinnerung, dass damals bei mir an der Schule die Raubkopierer, die da unterwegs waren, die fanden das nicht so cool, dass es so Spiele gab, weil das war ja ganz offiziell. Und du durftest das weitergeben. Und das war auch noch gewünscht. Gab es sowas bei dir auch? Äh, Spiele, die man kostenlos weitergeben durfte? Ja, die gab es dann
1: ja auch auf dem Pausenhof. Wobei, ich weiß nicht, ob man die kostenlos weitergeben durfte. Aber die wurden damals kostenlos weitergegeben. Ähm, aber ja, ich kann mich erinnern. Das Coole an dem Bifi-Spiel war ja, dass es Freeware war. Und ich meine, es war ein Werbespiel. Man wollte ja, dass sich das ganze Ding verbreitet und ähm, du hast es also ja schon angemerkt, ich habe das damals nicht irgendwie auf Pausenhof bekommen, sondern ich habe mir das wirklich bestellt für, ich glaube, das war wirklich nur Rückporto irgendwie, paar D-Mark-Zeiten, also keine Ahnung, was hat ein Brief damals gekostet, vielleicht eine Mark oder so. Und, hätte ich jetzt auch geschätzt, ja. Ja, so ungefähr. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwo eine Anzeige für das Spiel gesehen habe oder einen Test, vielleicht in der PC Games oder in der anderen Zeitung, und ich fand das cool, weil ich mochte halt einfach Adventures damals, so 90er Jahre. Und dann habe ich mir das bestellt und das hat ein paar Tage gedauert. Und ich kann mich erinnern, dass ich es so auch mit viel Freude damals durchgespielt habe. Ich glaube, ich habe damals ein bisschen länger gebraucht, als wir jetzt letztes Jahr gebraucht haben.
0: Genau, und wir haben es im März 2022 äh, gespielt, haben gemütliche dreieinhalb Stunden gebraucht, haben natürlich auch wie immer so ein bisschen zwischendurch gequatscht, deswegen lässt sich die reine Spielzeit gar nicht so genau bemessen. Aber auf jeden Fall hatten wir sehr viel Spaß mit dem kleinen und humorvollen Adventure. Äh, uns ist aufgefallen, es gibt natürlich Werbung drin, ist ja ein Werbespiel, aber es ist nicht bis zum Rand vollgestopft wie so andere Werbespiele, die da so ein bisschen äh, penetranter sind. Ähm, und die die klassische Beefy-Wurst ist so dezent in die Handlung eingebettet. Man hat überall so kleine Schriftzüge und sowas, aber... Aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung. Ja, und ich weiß noch, damals als wir es gespielt haben, zwei Streams waren das, äh, haben wir gesagt, hey, das lohnt sich überhaupt nicht. Ist nur so ein kleines Spiel, da machen wir keinen Podcast zu. Da gucken wir mal uns noch weitere Werbespiele an. Ja, und jetzt haben wir das Jahr so ein bisschen durchgeplant und haben gemerkt, da haben wir doch noch ein paar kleine Titel liegen, die klein sind, fein sind und vielleicht doch einen eigenen Podcast verdient haben. Ja, und deswegen wollen wir euch heute ein bisschen die, die Zeit äh, zum Jahresanfang versüßen und über Bifi sprechen. Ganz
1: genau. Und da kommt noch was anderes dazu. Ähm, ich habe das Spiel noch in ganz guter Erinnerung. Und als ich jetzt mal in der Vorbereitung für den Podcast ein bisschen im Internet geschaut habe, was es da alles gibt, da ist mir aufgefallen, dass es gar nicht so extrem viel gibt. Es gibt zwar viele Websites, auf denen irgendwie Screenshots sind, und es gibt natürlich auch Websites, wo ein bisschen was erzählt wird über die äh, Geschichte von der Firma, die das Spiel entwickelt hat. Aber ansonsten gibt es da relativ wenig, vor allem wenn man das jetzt mal vergleicht mit so naja größeren oder populären Spielen, die wir jetzt auch schon besprochen haben. Und ich glaube, das ist dann auch mal was ganz Interessantes, mal über so ein Spiel zu sprechen, das vielleicht viele Leute irgendwie noch vom Namen her kennen wo man jetzt aber nicht wirklich viele Podcasts oder Blogartikel oder so drüber findet. Und das Schöne ist, das wird auch das erste Spiel sein, wo wir euch quasi in den Show Notes auch einen Link reinpacken können zu einer Seite, wo ihr euch das ganz legal runterladen könnt. Denn auch im Jahr 2023 ist Beefy Roll Action in Hollywood immer noch ein frei runterladbares Freeware-Game.
0: Genau, das ist auch eins der Dinge, die mir aufgefallen sind. Im Vergleich zu allen anderen Spielen und Podcasts, die wir bisher vorbereitet haben, ähm, ist der der Stoff war begrenzt. Also bei den, bei den meisten Spielen, die wir ähm, im Podcast vorbereitet haben, da ist man wie in so ein Loch reingefallen. Es gab eine Recherche und dann kommt man auf die nächste Website und dann auf das nächste Dokument und da ist hier noch ein, ein YouTube-Video und dann gab es noch einen Podcast dazu. Und da gehen Stunden um Stunden rum und bei dem Spiel waren die Informationen irgendwann ausgeschöpft und äh, da gab es nicht, nicht mehr viel. Das war, war so eine interessante Erfahrung und ja, mal sehen, was wir so alles trotzdem ausgegraben haben. Und ich würde sagen, Wolfgang, willst du mal starten mit deinem äh, mit deiner Lieblingskategorie der Geschichte? Ja, sehr gerne. Ähm, eins vorweg,
1: so super viel Geschichte habe ich gar nicht gefunden, jetzt direkt über die Entwicklung von dem Beefy-Spiel. Und deswegen dachte ich mal, ich hole mal ein kleines bisschen aus und erzähle mal was über den Kontext, über die Firma, die das Spiel gemacht hat und auch ein bisschen was über die Geschichte von der Firma, denn das ist eigentlich ganz interessant. Wenn wir uns damit beschäftigen, woher Beefy-Roll Action Hollywood eigentlich kommt, dann müssen wir uns auf eine kleine Zeitreise ins Jahr 1988 begeben. Das war ein tolles Jahr, denn ich bin da acht geworden. Okay, das ist vielleicht nicht das einzigste Tolle gewesen in dem Jahr, aber in dem Jahr gab es ein cooles Datum, und zwar den 88, 88. Und da kann ich mich noch super gut dran erinnern. Außerdem wurde 1988 die Firma Starbite Software GmbH in Bochum gegründet, und zwar von jemandem namens Jürgen Kraft. Die Firma Starbite Software GmbH, das war ein Hersteller von Games und auch ein Publisher. Und die haben damals viele Eigenentwicklungen gehabt. Also hauptsächlich waren das Wirtschaftssimulationen, aber auch Adventures, Rollenspiele und so kleine Rätselspiele. Und ein paar der bekanntesten Titel von Starbite, das sind Winzer, äh, In West, Rings of Medusa und Dime City. Kennst du was von den Spielen, Christian?
0: Nee, die Namen sagen leider alle nichts. Äh, hat das Spiel Winzer mit Wein zu tun? Oder ist es? Das ist ein sehr, das ist eine sehr
1: naheliegende Vermutung, wo ich dich auch drin bestätigen kann. Winzer ist das einzigste von den Spielen, das mir was vom Titel gesagt hat. Gespielt habe ich nichts von den Spielen.
0: Ah, ich dachte nur gerade, weil du sagst Wirtschaftssimulation und Winzer, es ah, wäre ja wunderschön, wenn es dann ein Spiel gäbe, nämlich meine eigene Weinwirtschaft aufbaue zum schönen Weingut. Ja, muss ich mich nochmal klug machen. Ja, wenn du mal so eine kleine
1: Retro-Auszeit möchtest, dann kannst du ja Winzer dir mal irgendwo besorgen und mal eine Runde spielen. Und dann könnten wir ja vielleicht auch mal eine Folge über das wunderschöne Spiel Winzer machen. Ich meine, Christian, du als Weinexperte und Weinliebhaber, wer wäre denn da besser dafür geeignet als du?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich mich bei Themen auskenne, dann bei Wein. Manchmal weine ich dann auch, wenn ich, wenn ich mich nicht gut auskenne. Aber da gibt es ja dann... Gott sei Dank. Viele Möglichkeiten für die Weiterbildung.
1: Absolut. Ich habe gerade mal noch parallel nachgeschaut. Winzer ist übrigens 1991 erschienen und das Spiel kam damals für Amiga, C64, Atari ST und für den PC raus.
0: Ja, aber wenn, wenn die Firma so ein starkes Spiel rausgebracht hat, dann muss die unglaublich erfolgreich danach gewesen sein, oder? Ich vermute mal.
1: Ähm, Starbite war, wie gesagt, als Entwickler tätig, aber auch als Publisher und als Publisher haben sie zum Beispiel Spiele für Attic veröffentlicht. Kennst du noch Attic? Ja, das sagt mir was zum Namen. Genau, Attic kenne ich auch noch. Vor allem kenne ich die, weil die haben diverse Spiele vom Rollenspielsystem Das Schwarze Auge veröffentlicht. Ich glaube, da gab es mhm. damals drei oder auch vier Spiele zu Der Schwarze Auge. Die wurden alle von Attic entwickelt und die wurden von Starbite veröffentlicht. Bei Starbite gab es dann ein relevantes Ereignis, das für die Geschichte später noch interessant ist. Es war nämlich so, dass ein großer Zigarettenhersteller an Starbite herantrat und die Bitte hatte, dass man doch ein kleines Spiel entwickelt für diesen Zigarettenhersteller. Man wollte da irgendeine so Fahrsimulation, genaueres habe ich darüber leider nicht gefunden. Und die Idee war, dass man da so ein kleines, ich sag mal, Werbespiel entwickelt für diesen Hersteller. Und der Hersteller wollte das auf einer Messe zeigen, um da irgendwie die Leute so ein bisschen zu begeistern. Und äh, das wurde damals auch entwickelt von Starbite. Starbite selbst gab es allerdings nur vier Jahre, denn im Jahr 1992 musste Starbite Insolvenz anmelden und äh, es war dann so, dass die Starbyte Software GmbH, die wurde halt aufgelöst durch die Insolvenz. Es wurde ein neues Unternehmen gegründet, das hieß nur Starbyte Software, also ohne GmbH. Und das wurde unter der Leitung von dem Jürgen Kraft und seiner Frau noch bis 1997 weiter betrieben. Die haben da glaube ich dann hauptsächlich noch ein bisschen Publishing gemacht für andere Spiele. Der ehemalige Gesellschafter von Starbyte, Markus Scheer, der steigt 92 aus dem Unternehmen aus und der gründet dann zwei neue Unternehmen. Und zwar Greenwood Entertainment und das Art Department. Greenwood Entertainment war ein Hersteller von ganz normalen Vollpreisspielen. Und zwar haben die so Titel auf den Markt gebracht wie Der Planer, Das Amt und Mad TV. Kennst du Mad
0: TV? Matt TV kenne ich noch, ja.
1: Ja, ein richtig cooles Spiel, das könnten wir auch mal spielen und da hätte ich auch voll Bock auf den Podcast, weil das echt ein tolles Spiel war, habe ich sehr, sehr gern gespielt. Ähm, Greenwood, die, die gibt es eine ganze Weile und die sind gar nicht so relevant für unsere Geschichte, ich wollte die einfach mal nur erwähnt haben. Das andere Unternehmen, der Art Department, das ist sehr relevant für unsere Geschichte, denn die Art Department konzentriert sich auf die Entwicklung von Werbespielen unter anderem hat der Art Department folgende Spiele entwickelt. Den Karamals Cup, das kam 1993 auf den Markt. Dann das Spiel Snack Zone, das kam auch 1993 auf den Markt. Und Snack Zone war das erste Beefy-Werbespiel. Dann das Spiel Action in Hollywood 1994, über das sprechen wir heute. Dann die Spielserie Dunkle Schatten. Da gab es drei Teile, die erschienen 94, 96 und 2000. Und das waren Adventures für das Bundesministerium des Inneren, also auch Werbeadventures. Dann gab es noch Too Fast for You, das kam '95 auf den Markt, das war so ein Rennspiel, ich sag mal in Anführungszeichen, so eine Art Fundraiser wie äh, Mario Kart vielleicht. Das war auch ein Werbespiel für Bifi, also das war quasi die Bifi-Trilogie. Und dann gab es 1998 noch ein Spiel. Eventuell hast du davon schon mal gehört. Das Spiel hieß damals Virtuelle Moorhuhnjagd. Und das war ein oh, Spiel. wow.
0: <lacht> Kennst du das? Jetzt weiß ich, woran mich Art Department erinnert. Ja. Da ja. habe ich wahrscheinlich oft auf meinem äh, Screen gesehen, weil die Mohunjagd, die war äh, bei mir und auch bei meiner ganzen Familie sehr beliebt. Oh, das war auch bei mir sehr beliebt. Ich habe
1: damals, 98, ich habe da eine Ausbildung gemacht. Und äh, wir hatten da auch PCs in der Firma, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Und wir haben da teilweise tagelang nichts anderes gemacht, als Mohun zu spielen. Mohun war übrigens ein Werbespiel für Johnny Walker. Ich habe bis heute nicht 100% verstanden, was dieses Spiel mit Johnny Walker, das ist ja so ein Whisky, was das damit zu tun hatte. Aber naja, war auf jeden Fall ein also Werbespiel. Also ich habe
0: jetzt persönlich auch kein Problem mit Whisky, aber ähm, auf das Spiel und Whisky habe ich jetzt auch kein... Kann ich keinen Zusammenhang erkennen, muss ich zugeben, so aus der Erinnerung. Also, wenn es ein Werbespiel war, war es schlechte Werbung. Naja, es war vielleicht schlechte Werbung, aber es war ein
1: unglaublich erfolgreiches Spiel. Vielleicht eine ganz kleine Anekdote: 1998, da funktionierte virales Marketing jetzt noch nicht so wie heute, dass man Social Media hatte, wo man was gepostet hat. Denn äh, die ganzen Social Media Plattformen, die gab es damals halt noch nicht. Und als man Promo gemacht hat für das Mohun-Spiel, da sind Leute mit Laptops in Kneipen gegangen, also an diese Orte, wo die Leute normal Johnny Walker trinken, also wo man zumindest 1998 Johnny Walker getrunken hat. Und man hat dann in den Kneipen auf Laptops das Spiel gezeigt und so hat es angefangen, ein bisschen Bekanntheitsgrad zu bekommen. Und falls ihr das Spiel nicht kennt, das war damals ein Phänomen und das war so erfolgreich, dass es auch für die Firma, also für der Art Department, extrem wichtig war und auch sicherlich mit Abstand der aller, allergrößte Erfolg. Also wie gesagt, die Mohunjagd, die kam 1998 auf den Markt und es war ein enorm großer Erfolg. Ein so großer Erfolg, dass die Leute hinter dem Spiel sich überlegt haben, dass es jetzt eine gute Idee ist, erstmal eine große AG zu gründen, mit der man an die Börse gehen kann. Diese AG die wurde dann 1999 gegründet und das war die Phenomedia AG. Und ähm, die Art Department und auch die anderen Firmen, wie jetzt so Greenwood Entertainment, die wurden alle da eingegliedert in die Phenomedia AG. Und äh, so eine kleine Info am Rand, die habe ich auch noch gefunden. Ähm, kennst du noch die Firma Piranha Bytes?
0: Der Name sagt mir was, aber ich kann nichts damit verbinden.
1: Deutscher Spielestudio, ich glaube am bekanntesten für Gothic. Teil 1 bis ich glaube drei Teile gibt's. das ist ein Rollenspiel, kennst du das? Ja, das kenne ich. Genau, also ich habe das erste auch gespielt, Boah, ich glaube das kam 2001 oder so raus, ist auch schon ein paar Tage her, da wird aktuell übrigens so ein Remake entwickelt und da gibt es auf Steam schon Videos, die man sich anschauen kann und das sieht echt ziemlich cool aus und ähm, da hätte ich auf jeden Fall Bock das auch mal nochmal ähm, zu spielen, wenn es rauskommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Bevor du weitermachst mit der Geschichte, muss ja? ich ganz kurz unterbrechen, weil du hast ja mit, der, mit dem Moorhuhn-Thema irgendwie so ein bei mir so ein großes Fass aufgemacht. Und äh, wusstest du, dass das Moorhuhn nur der Anfang einer, einer riesengroßen äh, Spielevielfalt war? Ja, ich wusste das, weil ich es in der Wikipedia gesehen habe. Ah, okay. Weil ich, ich hatte auch, ich wusste, dass es, dass es verschiedene Morhun-Spiele noch gab, aber mir war nicht bewusst, dass es so viele Spiele gab. Also es sind 61 Nachfolge, die es gab in verschiedenen Genres. Und bis heute werden noch aktuelle Morhun-Spiele entwickelt. Das heißt, 98 hat es begonnen und geht bis heute weiter. Und bin, bin ganz erstaunt, dass, dass Morhun ähm, ja, damals den Weg be, begonnen hat und heute immer noch weitergeführt wird. Und das nur als, als, als Werbespielstart. Das ist eigentlich ja das, das Spannende daran.
1: Absolut. Das ist halt, ich glaube, das ist halt eine richtig langlebige Spieleserie, die sicherlich fast mit Mario aufnehmen kann. <lacht> also von der Anzahl der Spiele und so.
0: Ja, mit Mario noch nicht ganz, aber es, es gibt ja so, so ein paar Spiele, die, die irgendwie auch dann so Merchandise nebenbei haben und wo es dann plötzlich einen Film drüber gibt oder eine Serie oder ähm, wie hieß das? Das iOS-Spiel, was irgendwie gefühlt auch jeder gespielt hat. Angry Birds zum Beispiel, wo ja dann plötzlich auch äh, Kuscheltiere irgendwo rumlagen und jemand T-Shirts getragen hat. Und da wird, da wird ja dann wie so ein kleiner Kult raus. Vergiss den Kinofilm nicht. Den und kinofilm Nein, von Angry Birds gab es einen Kinofilm. Natürlich kenne ich den.
1: Von Mohun gab es, glaube ich, keinen Kinofilm.
0: Deswegen, aber es würde mich nicht wundern, also wenn das Mohun auch mal irgendwie im Fernsehen war. Aber naja, heben wir uns das Thema Mohun doch mal für eine weitere Folge auf. Irgendwie äh, hat mich das gerade ein bisschen gecatcht.
1: Sehr, sehr gerne. Schreib's mal auf. Äh, machen wir sicherlich mal eine Folge drüber, hätte ich auch Lust nach äh, über 20 Jahren zum Mohun.
0: Ja, mache ich auf jeden Fall, aber äh, mein Podcast-Partner hat mir verboten, während des Podcasts zu tippen. Da ja, halte ich mich dran.
1: Ich finde äh, erstmal Lob an deinem Podcast-Partner, dass er dir das verboten hat. Das ist nämlich für den Hörgenuss <lacht> sehr zuträglich, wenn man nicht tippt. Naja, wie gesagt, die Phenomedia AG, die wurde 1999 gegründet. Und am ersten Tag des Börsengangs sammelt das Unternehmen schon rund 22 Millionen Euro ein. Zum Vergleich, der Vorjahresumsatz, ich glaube, der lag bei ungefähr 4,2 Millionen Euro. 22 Millionen ist auf jeden Fall eine extrem gute Bewertung. Und was dann folgt, ist ein beispielhafter und fast schon kometenhafter Aufstieg. Im Frühjahr 2000, also im Jahr darauf, wird das Unternehmen schon mit einem Börsenwert von rund 400 Millionen Euro bewertet. Und das geht immer weiter. Zu Spitzenzeiten liegt die Bewertung vom Börsenwert bei über einer Milliarde Euro. Und ich sage mal so, für so eine kleine Spieleschmiede, die es noch nicht lange gibt und die hauptsächlich ein paar relativ einfache Werbespiele gemacht hat und eben halt dieses Moorhuhn, ist ein Börsenwert von einer Milliarde schon richtig, richtig gut. Naja, allerdings passiert dann im April 2002 was, was nicht so gut ist für die weitere Entwicklung des Börsenwerts. Denn im April 2002 wird bekannt, dass es in Anführungszeichen Unregelmäßigkeiten gibt. Der Vorstandschef von der Phenomedia AG, der Markus Scheer, also derjenige, der das Unternehmen auch gegründet hat damals, und der damalige Finanzchef, die gehen zur Staatsanwaltschaft und machen eine Selbstanzeige und sie geben zu, dass sie die ganzen, naja, Firmen, Bilanzen etc. ein bisschen frisiert haben. Und daraufhin naja, daraufhin wird so eine kleine Lawine losgetreten. Es kommt zu einer großen Verhandlung mit über 120 Verhandlungstagen. Die ganze Verhandlung zieht sich über vier Jahre. Der Börsenwert, der stürzt natürlich ab. Ich habe gesehen, dass der Wert der Aktie, der hat zur Spitzenzeit 90 Euro betragen und der stürzte ab auf 85 Cent pro Aktie.
0: Das ist ein star starker Fall. Nee, wie nennt man das denn in Börsensprache? Absturz, äh, ich weiß es nicht. Absturz, Breakdown. Äh, Absturz wie Windows. Keine Ahnung, ich bin in dem Genre nicht so aktiv, aber äh, zumindest habe ich so einen starken Fall noch nie gesehen.
1: Naja, vielleicht bei Wirecard, äh, da habe ich jetzt keine Zahlen vorliegen. aber. Ja, ich, glaub, ich
0: dachte, da war es dann von 100 auf 0.
1: 2009 gibt es dann ein Urteil vom Landsgericht Bochum und darin werden die beiden ehemaligen Vorstände wegen Bilanzfälschung, Kreditbetrug und Untreue zu Haftstrafen von drei Jahren und zehn Monaten für den Herrn Scheer beziehungsweise zu drei Jahren für den Finanzvorstand verurteilt. Das Gericht erlässt beiden dann 15 Monate der Strafe wegen der langen Verhandlungsdauer und beide müssen dann die Haftstrafe auch antreten. Was denen zugute kommt, ist, dass beide ihre Verfehlungen zugeben und auch wirklich äh, da nicht versuchen, irgendwas abzustreiten, ich habe ein Video gesehen, das können wir auch verlinken. Da wird der Herr Scheer nach der Urteilsverkündung ähm, halt interviewt und da sagt er halt auch, ja natürlich haben sie da einen Quatsch gemacht, aber das war halt eine verrückte Zeit damals, also zu so Ende der 90er, die neuen Märkte, das war alles sehr rasant. Die waren auch noch relativ jung damals, Also es waren halt auch nicht irgendwie so super alte und erfahrene Börsen- oder Wirtschaftsexperten. Und ähm, naja, ich war da nicht dabei, aber so aus der Ferne würde ich sagen, das war sicherlich eine Mischung aus äh, Unkenntnis, Naivität und halt auch brutaler Überschätzung von denen. Und es gibt noch ein schönes Zitat von Markus Scheer, der wurde nämlich zitiert mit den Worten, wir haben ein Spiel gespielt, Monopoly, aber mit echtem Geld.
0: Das ist echt äh, harte Worte.
1: Und damit endet im Prinzip die Geschichte von dem Unternehmen und heute wollen wir uns ja eines der bekanntesten Spiele von der Art Department anschauen,
0: und zwar Beefy Roll Action in Hollywood. Genau, und äh, um das Spiel ein bisschen näher zu betrachten, haben wir erstmal geguckt, was was war denn äh, davor? Also warum heißt es äh, Action in Hollywood? Ist, ist da irgendwas passiert? Und äh, wie Wolfgang vorhin schon in der Geschichte erzählt hat, gab es ja den, den offiziellen Vorgänger äh, Beefy Roll Snack Time Und ähm, über Beefy Roll Snacktime gibt es noch weniger Informationen in diesem Internet als für das Beefy Roll Action in Hollywood. Aber wir haben so ein paar kleine Informationen gefunden, die das so ein bisschen beschreiben. Und zwar ähm, geht es in dem Spiel um ein Produktionsgeheimnis für die Beefy Roll und das ist abhanden gekommen. Und die Produktion steht still und in wenigen Tagen droht es, keine Beefy Roll mehr zu geben. Oh Gott. Man Kann keine mehr kaufen und das ist natürlich die absolute Katastrophe damals. Und da gibt es so einen äh, jungen Mann, den Lukas, und dem seine Aufgabe ist es, die Unterlagen, die gekommen sind, wieder zu beschaffen. Ich habe das Spiel selbst nicht gespielt, deswegen, ich, ich kenne keine genauen Details. Ich habe mir mal so ein kleines Video angeschaut, wie das aussieht ähm, und ist ganz nett gemacht. Ähm, hat mich jetzt aber nicht von, von, vom Stil her nicht ganz überzeugt. Deswegen bin ich froh, dass wir den zweiten Teil gespielt haben oder den, den Nachfolger. Der Lukas, der spielt natürlich wieder eine große Rolle und da er seine Aufgabe in dem ersten Teil wahrscheinlich äh, mit Bravour gemeistert hat, darf er im zweiten Teil auch wieder ran und zwar ist er im zweiten Teil ein Fahrradkurier, der den Auftrag bekommen hat, ein Drehbuch für den neuen Beefy Spot beim Direktor einer ähm, Filmgesellschaft persönlich abzuliefern. Aber, wie man sich vorstellen kann, die Lieferung, die ist nicht ganz reibungslos. Und ja, der Lukas, der kommt da an und rutscht irgendwie von einem Zwischenfall in den nächsten. Und mit der Zeit wird ihm dann klar, und nicht nur dem Lukas, sondern äh, uns als Spielern auch, dass es sich da um irgendeine komische Gestalt handelt, die das Ganze versucht zu sabotieren. Und diese Gestalt will irgendwie die, die Zustellung verhindern, aus Gründen, die erstmal nicht erklärbar sind. Ja, auf jeden Fall kommt da dann diesem äh, Chef der Firma immer näher und der wird dann am Ende auch noch entführt. Und der Lukas, ja, wäre aber halt nicht der Held aus dem ersten Teil, wenn er nicht die Spur aufnehmen würde und er will das Verbrechen auf jeden Fall aufklären und übernimmt den Fall wie so eine Art äh, ja, Detektiv. Hat mich schon an viele andere Adventure erinnert, wo dann plötzlich jemand, der eigentlich nichts damit zu tun hat, wie so eine Art Agent wird. Erinnerst du dich auch an jemanden, Wolfgang?
1: Ist das vielleicht die Vorlage gewesen für Bathomets Fluch?
0: Das war auch gerade mein Gedanke. Ich muss zugeben, ich habe vorher nicht daran gedacht, aber jetzt, wo ich so ausspreche, muss ich an unseren schönen äh, Agenten denken, der sich da selbst... Also, äh, also
1: falls ihr unsere Folge über Barformers Fluch noch nicht gehört habt, dann macht doch jetzt mal kurz Pause und hört euch die an. Und äh, ich glaube, dann versteht ihr besser, warum wir es gerade gelacht haben. <lacht> genau.
0: Ja, auf jeden Fall, der Lukas, der nimmt die Spur des Verbrechers auf und will diesen Fall klären und will natürlich am Ende dieses Drehbuch zustellen. Komme, was da wolle. Ja, und ähm, das ganze, ganze Spiel handelt eigentlich zum großen Teil nur in einem Gebäude, beziehungsweise vor dem Gebäude. Aber das Gebäude hat unglaublich viele Stockwerke, die zwar sehr ähnlich aussehen und ist aber durch eine große Anzahl an Räumen recht vielfältig, was ich für die damaligen 1,2 MB, die das Ganze hat, gezippt, äh, erstaunlich finde, was sie da alles reingepackt haben an Grafiken und noch so mit ein bisschen Sound und ein bisschen Logik. Ähm, ja, ist aber trotzdem ganz, ganz gut gespickt. Ja, und ähm, das ganze Spiel startet mit einem Intro in so einem äh, Diner, in so einem American-Style. Und da sitzen halt so ein paar Freunde zusammen und unter anderem der Lukas und der fängt dann so an zu erzählen. Und weißt du noch, wie es dann weitergeht,
1: Wolfgang? Genau, die erzähl der erzählt ein bisschen von seinem Ferienjob und erzählt ein bisschen, was er erlebt hat. Und dann kriegt man quasi eine Rückblende und in der Rückblende ist man dann an diesem Filmstudio, das übrigens nicht in Hollywood ist, halt, so wirklich hier Fake News, das ist irgendwo in Hintertupfing in Deutschland. Aber der Lukas erzählt dann halt, was er erlebt hat und ähm, das Ganze erfolgt dann immer im Wechsel. Man hat dann immer so eine Sequenz, wo man in diesem Filmstudio ist und dann diverse Rätsel löst und was erlebt, bis man einen gewissen Meilenstein erreicht hat. Dann springt man wieder in dieses Diner, also in die Gegenwart. Dann erzählt Lukas wieder mit seinen Freunden und erzählt ein bisschen weiter, was dann alles passiert ist. Und dann springt man wieder in dieses Filmstudio. Da hat wieder diese Rückblende und erlebt da wieder was.
0: Genau, und ähm, ja, wir haben vorhin schon gesagt, wir haben so glaube ich, knapp über drei Stunden gespielt. Und eigentlich ist man die ganze Zeit dabei, durch dieses Hochhaus zu rennen, durch die verschiedenen Stockwerke hin und her zu gucken, welche Türen sind offen, in welches Studio muss ich rein die die Rätsel sind teilweise sehr einfach, teilweise auch so ein bisschen, ich würde sagen, unlogisch. Aber es gibt so einen gewissen roten Faden. Das heißt, man rennt ja. jetzt nicht vollkommen planlos umher und weiß nicht, was zu tun ist, sondern so eine gewisse Abfolge an Rätseln ist schon da. Und die sind auch, ich würde sagen, absolut machbar, ohne groß nachzuschauen oder daran zu verzweifeln.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Also in meiner Erinnerung, als ich das Ganze damals gespielt habe, in meiner Jugend, ich glaube, da habe ich ein bisschen länger gebraucht als drei Stunden. Ich habe es alleine gespielt. Aber als wir es jetzt letztes Jahr nochmal gemeinsam gespielt haben, ich fand es okay. Da gab es mal eine Stelle, wo man ein bisschen länger geknobelt hat und mal ein bisschen was durchprobieren musste. Aber so richtig unlogische Stellen gab es da eigentlich keine.
0: Genau. Ich habe jetzt äh, im Internet gab es so ein paar Stimmen dazu, die gesagt haben, so mit, mit Komplettlösung kann man so in 20 bis 30 Minuten sich schnell mal durchklicken, ähm, was jetzt bestimmt nicht so einen Riesenspaß macht, wenn man da äh, sehr viel vom Spiel verliert. Und äh, die meisten haben wohl so zwei bis drei Stunden gebraucht, was absolut realistisch ist. Also ja, es passt, passt zum Titel. Es ist ein schöner Snack äh, für zwischendurch. Mit dann mit ein paar sehr schönen Anspielungen, würde ich sagen.
1: Apropos, aber bevor wir auf die Anspielungen äh, eingehen, können wir vielleicht mal auf den Snack eingehen. Also ich meine, das Ding ist ein Werbespiel. Und natürlich soll damit Werbung für Beefy gemacht werden. Aber wie hast du das denn empfunden in dem Spiel? Fandest du die Werbung penetrant und irgendwie nervig? Oder war das für dich okay?
0: Ähm, überhaupt nicht. Ich habe viel mehr Werbung erwartet, weil ich ja dachte, als klassisches Werbespiel wollen sie das viel penetranter unterbringen und würden es an jeder Ecke erwähnen ich habe noch mal ein bisschen reingeschaut und habe gesehen, in den meisten Räumen ist irgendwie an, die, an der Wand so eine, wie so ein Plakat mit ein bisschen Beefy-Werbung und es wird auch mal drüber gesprochen. Ich glaube, der Lukas muss auch äh, in, der, in der Cafeteria, an der einen Stelle muss er eine Beefy essen, damit äh, die, die Dame überhaupt mit ihm redet. Ja. Und Aber um zu deiner Frage zurückzukehren, ich würde sagen, ich fand es überhaupt nicht penetrant, sondern im Verhältnis sehr angenehm.
1: Ja, das ging mir genauso. Also ähm, der Film, der da gedreht werden soll, das ist ja der Bifi-Werbespot, den es übrigens damals auch wirklich gab, den können wir auch verlinken. Wenn ihr schon ein bisschen älter seid, erinnert ihr euch vielleicht dran. Das war so ein Werbespot, da fuhr so ein, so ein Pickup, und auf dem Pickup hinten drauf auf der Ladefläche da war ein Klavier und so ein Typ hat da irgendwie Klavier gespielt und hat dann irgendwie eine Frau beeindruckt. Und dann haben die zusammen Beefy gegessen, also was absurdes aus den 90ern. Und dieser Werbespot, der soll da gedreht werden. Man entdeckt dann halt irgendwann auch das Set, an dem der gedreht werden soll. Und dann ist da halt auch ein bisschen Beefy-Werbung. Aber ansonsten würde ich sagen, ist es keine penetrante Werbung, sondern eher sowas, was man heute als Product Placement kennt. Also, man sieht diese Produkte und es gibt eine Sequenz, die hast du gerade schon erwähnt, wo er eine, wo er so eine Beefy essen muss. Und es gibt eine Sequenz, wo sich der Lukas in diesem Diner mit seinen Leuten da unterhält. Und dann quatschen die auch drüber. Hey, hast du schon irgendwie neue Beefy gegessen? Hey, da gibt's was Neues und bla, bla, bla. Also, das ist vielleicht das, ja, das expliziteste, was es mit Werbung so gibt. Aber für so ein Spiel fand ich das echt okay.
0: Genau, du hast gerade angesprochen im Vergleich zu der Werbung, die es sonst in den 90ern gab, die irgendwie gefühlt immer im Kopf hängen geblieben ist, war das sehr dezent. Also die, die 90er war so eine richtige Fernsehwerbezeit, da hat jeder Fernsehen geschaut. Und ja. ähm, ich habe mir letztens so eine Zusammenfassung angeguckt von 90er Fernsehwerbung und ich kannte sie alle noch. Ist Wahnsinn, was die da damals, also was die damals wirklich fachlich für für Meisterleistung hingelegt haben, auch wenn man drüber lachen kann und sagt, das ist vollkommen absurd, aber hey, ist im Gedächtnis geblieben. Ja, also ich habe
1: in den 90ern noch echt viel Fernsehen geschaut und ich glaube, wenn ich mir jetzt auf YouTube irgendwie so ein so ein Best-of angucken würde, da wird wahrscheinlich auch ganz oft irgendwie
0: ähm, die Erinnerung zuschlagen. Ich glaube, das machen wir <lacht> dem beim Stream zusammen. Gucken wir uns 90 er werbung an. Können wir gerne machen. Naja, ähm, jetzt
1: hast du noch die Anspielung erwähnt. Das ist was, was ich in dem Spiel echt ziemlich cool finde. Magst du da mal ein bisschen was drüber erzählen, Christian?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben auch beide sehr viel gelacht. Ich weiß nicht, ob wir sie alle erwischt haben, aber ähm, die, sie, sie sind so ein bisschen absurd, aber auch gleichzeitig sehr, äh, wie nennt man das denn, ähm, eindeutig. Ja. Also fangen wir mal an mit meinem äh, ersten, den ich entdeckt habe, und zwar die Baby-Oliens. Ganz genau. Das sind so kleine außerirdische Figuren, die Oliens, die natürlich an die Aliens angenähert sind.
1: Genau, was man vielleicht noch dazu sagen muss für alle Leute, die das Spiel nicht kennen, in diesem Gebäude, in dem wir unterwegs sind, das ist halt ein Filmstudio und in den verschiedenen Etagen, da gibt es in den Räumen halt entweder so allgemeine Sachen wie es gibt eine Kantine und es gibt irgendwie so einen Raum, wo Requisiten gelagert werden und so, aber es gibt auch Filmstudios äh, bzw. solche Filmsets, und da sind halt irgendwelche Sachen aufgebaut, die an bekannte Filme oder TV-Serien erinnern. Und die Aliens, das sind natürlich ganz klar die Aliens. Was ich cool fand, war Raumschiff Enterhaken. Das ist natürlich ja. an, an die klassische Star Trek-Serie angelehnt. Und wenn man sich heute mal die alten Star Trek-Spiele anschaut, also da gab es ja auch so Adventures, ähm, wenn man sich die mal anschaut, diese alten Pixelgrafiken, die erinnern schon ganz schön an Raumschiff Enterhagen beziehungsweise andersrum.
0: Ja, aber wo du es gerade erwähnt hast, also das, das Gebäude, um was es da geht, ähm, das hat insgesamt sieben Stockwerke ja. ähm, plus, plus Erdgeschoss und die sind auch, ähm, sage ich mal, strategisch schon logisch aufgebaut. Also im Erdgeschoss ist so der Fördner mit dem kleinen Vorzimmer wo, und der Boss sitzt dort. Da gibt es eine VIP-Lounge, wo, wo die, die guten Gäste rein dürfen mit so einem kleinen äh, Hinterzimmer, wo ein Kinoraum drin ist. Im Stockwerk 1 ist die Requisite, Technikabteilung und, wie sie es nennen, die Denkfabrik. Im zweiten Stockwerk ist äh, die Maske, das Science-Fiction-Studio und das Tonstudio, wo dann die, die Nachbearbeitung stattfindet und Maske zur Vorbereitung. Stockwerk 3 und 4 sind Drehorte und Nebendrehorte. Stockwerk 5 ist dann die Kantine und ein kleiner Beefy-Spot. Und äh, Stockwerk 6 und 7 sind dann wieder Drehorte. Und das ist auch das, was ich vorhin mit rotem Faden so ein bisschen meinte. Also man kann sich von Stockwerk zu Stockwerk vorarbeiten und kriegt relativ schnell einen Überblick und eine Logik. Und dadurch ist es nicht ganz so verworren. Und ja, die, die Drehorte sind echt schön. Also neben ähm, Raumschiff Enterhaken haben sie dann noch einen ähm, Drehort für Cleveland Jones.
1: Ich weiß nicht, an was das erinnern soll, Cleveland.
0: Ich habe auch gar keine Ahnung, ja. Dann in einem, in einem Stockwerk Nummer 4 am Drehort äh, treffen wir einen Schauspieler, der heißt Sly Silvester. Ich habe auch keine Ahnung, an wen der erinnern soll. Ist ziemlich muskulös, hat wenig Text. Vielleicht habt ihr eine Idee.
1: Aber hat ein paar gute One-Liner, der Sly Silvester.
0: Ja, aber die kann, er, die kann er auswendig. Aber mehr kann er leider auch nicht in dem... In dem Setting.
1: Ja, weißt du, und das ist aber was, was mir in dem Spiel echt Spaß gemacht hat. Also diese diese ganzen Anspielungen und diese ganze Parodie, ähm, das fand ich echt gut gemacht und das war für meinen Geschmack jetzt auch nicht so super platt. Also ich habe da echt viel drüber gelacht. Ich fand auch die ganzen Texte, äh, die fand ich auch alle echt okay. Also die, diese ganzen Dialoge oder so, die waren jetzt vielleicht nicht auf dem allerhöchsten Niveau, wie man es jetzt von Arts oder so kennt, aber die waren echt in Ordnung. Und da habe ich zum Beispiel echt schon viel schlechtere Sachen gesehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, also sie haben das schön gemacht. Die Grafik war okay. Ähm, die Dialoge waren super. Der, der Sound, weiß ich noch, der war so sehr Fahrstuhl, <lacht> Fahrstuhlmusik. Ja, genau, Fahrstuhlmusik. Der hat sich halt immer wiederholt und war so ein bisschen düdelig. Und ich weiß auch, wir haben den irgendwann, glaube ich, von, der, von dem Sound so ein ganz kleines bisschen runtergedreht, weil wir gesagt haben, so ja, ist okay. Aber der spielt nicht so eine große Rolle. Also da war jetzt nicht das absolute Meisterwerk wie bei, wie bei manchen lukas -Arts spielen drin. Ähm, muss ja aber auch nicht, hat ja mit der Handlung nicht viel zu tun und muss ja auch alles auf eine Diskette passen, nicht vergessen. Ja, und
1: ansonsten, ähm, ich glaube, wir müssen das nicht genau nacherzählen, was da alles passiert, aber grob gesagt, man klappert halt die Drehorte ab, man äh, tastet sich da Stück für Stück voran und ganz am Schluss gibt es natürlich ein Happy End oder wie man es in der Beefy-Welt sagt, da äh, wird natürlich die Wurst verzehrt und äh, das endet alles gut. Der Lukas macht einen guten Job, der Direktor vom Filmstudio wird befreit, man kann den Werbespot endlich drehen und alles sind happy. Und äh, dafür haben wir halt die drei Stunden gebraucht. Und ich fand das echt super cool eigentlich. Also, natürlich, wenn man sich das Spiel finde ich so im Detail anschaut, die Musik, die ist schon nervig. Und diese Animationen, die sind schon auch relativ hölzern. Aber, und das finde ich mega krass, dieses komplette Adventure passt halt auf eine Diskette. Und ich glaube, ähm, ich glaube, dass das halt auch eine harte Vorgabe damals war. Denn wenn du dieses Spiel kostenlos verteilst, dann willst du ja auf der einen Seite, dass du als Verteiler oder halt als Anbieter geringe Kosten hast. Und wenn du halt nur eine Diskette brauchst, ist es halt auf jeden Fall günstiger als zwei Disketten oder noch mehr. Und die eine Diskette hat halt auch den Vorteil, dass man es mal eben für einen Freund oder so auf dem Pausenhof mal eben kopiert und weitergibt. Wenn das mehrere Disketten sind, dann ist es halt einfach mehr Aufwand. Und deswegen glaube ich, diese Vorgabe, hey, das Spiel muss auf eine Disk drauf passen. Ich glaube, dass die Vorgabe auf jeden Fall von, von den Auftraggebern damals gekommen ist. Und ich finde es bemerkenswert, wie man es wirklich schafft, diese ganzen Grafiken dann den Sound, die Texte und dieses komplette Spiel auf 1,2 Megabyte zu packen, das ist brutal.
0: Ja, so ging es mir auch. Deswegen habe ich es auch heute noch mal äh, gerade runtergeladen und habe mir die, die Datei ein bisschen angeschaut und was da so drin steckt. Und ja, für die damalige Zeit äh, ein, ein technisches Meisterwerk. Wäre wär so heute gar nicht mehr möglich. Nee.
1: Aber wenn ihr mal ein ganz kleines Spiel spielen wollt, dann müsst ihr euch mal K-Krieger anschauen. Das ist ein Spiel von so einer deutschen Demo-Gruppe und äh, das ist noch ein bisschen kleiner als das Bifi-Spiel. Und das verlinken wir euch auch, ist nämlich auch Freeware, könnt ihr euch einfach runterladen. Und wenn ihr den richtigen PC habt, könnt ihr es auch spielen. Ich weiß nicht, ob das auf dem aktuellen Windows-Rechner irgendwie läuft, aber ähm, zumindest können wir euch das mal verlinken, könnt ihr es euch mal angucken.
0: Aber das ist ein ganz anderes Thema. Oh, krass, ich habe das Wort Freeware heute äh, dreimal öfter gehört als in den letzten 20 Jahren. Geil, oder? Christian. Kommen wir noch mal gleich zu ein bisschen Technik. Da ist es ähnlich wie mit allem anderen. Es gibt nicht so viel Technik, weil, wie ihr gehört habt, kleines Spiel, kleine Diskette, kleine Technik. Es gab das Spiel für zwei Plattformen, und zwar für den Amiga als erstes und dann für einen PC als DOS-Version. Und ich habe selbst nur die DOS-Version gespielt, weil ich nie ein Amiga hatte. Und natürlich wird im Netz auch gesagt, die DOS-Version ist die bessere bin ich natürlich glücklich, dass ich die gespielt habe. Soll auch gar nicht so viele Unterschiede gewesen sein. Äh, so, so ein bisschen in der, in der Performance und lustigerweise, der Sound soll ein bisschen besser gewesen sein in der DOS-Version. Was ich mir zwar kaum vorstellen kann, aber Verbesserung gibt es ja immer. Was habe ich zur Technik noch ausgesucht? Ähm, was ich noch interessant fand, war einmal das Menü und einmal die Steuerung. Oh ja, das ist und spannend. Und war, wir haben ja schon gesagt, das ist ein eigentlich klassisches Point-and-Click-Adventure. Und die Steuerung ähm, ist gelaufen, halt klar über Bewegung in der Szene selbst. Aber Aktion hat man ausgeführt ähm, durch ein Steuerungsmenü mit sechs Symbolen. Das war einmal äh, das Symbol für Betrachte, für Benutze, für Schließe, Öffne, Nehme und Sprich mit. Ja, und das hat eigentlich gereicht, um alles äh, zu erledigen. Ich weiß noch, manche andere Adventures, die wir gespielt haben, hatten dann neun Optionen. Oder die, die Optionen haben sich automatisch ergeben. Ähm, ich finde aber, die sechs sind in dem Fall ganz passend. Ich würde ja spontan mal noch sagen, öffnen und schließen kann man zusammenpacken, aber der Rest ist auf jeden Fall ganz sinnvoll. Äh, was ich aber herausheben möchte, ist, dass neben den Symbolen direkt das Inventar ist und dass das äh, ganz ansehnlich ist. Gerade zu modernen Spielen, die wir jetzt spielen, sowas wie Crim Fandango, <lacht> muss ich zugeben, dass, äh, dass das Inventar... Äh, echt praktisch ist. Also sind acht Symbole nebeneinander, die man sich anschauen kann und kann mit so scroll Scroll-Feilen äh, durchgehen. Genau, und diese acht Symbole, also diese
1: ganzen, ähm, ganzen Inventar-Gegenstände, also die Gegenstände, das sind mehr als acht. Man kann halt die acht auf einmal sehen, man kann auch durchscrollen dann, wenn man mehr Gegenstände hat. Aber die ganzen Inventargegenstände, das sind auch alles kleine Grafiken, die auch in die 1,2 Megabyte äh, reingepasst haben. Und äh, das, ist einfach, das ist einfach ziemlich cool. Christian, eine Sache wollte ich noch ganz kurz sagen, und zwar was die Steuerung angeht. Ich finde bei Adventures, ich finde da weniger ist mehr. Also wenn man sich allein mal Arts anschaut mit Scum, das erste Scum-Spiel, Maniac Mansion, hatte richtig, richtig viele Werben. Und wenn du dir mal die ganzen Scum-Games anschaust, dann wurden das ja auch immer weniger. Also ganz mhm. am Schluss jetzt äh, bei, keine Ahnung, Vollgas oder so, da hattest du noch nur noch äh, die drei Optionen. Oder auch bei Sam Max hattest du nicht mehr so viele Optionen. Oder bei der Dick. Das wurde sukzessive immer weniger. Und das finde ich persönlich eine sehr, sehr gute Entwicklung einfach.
0: Genau, deswegen. Das äh, wollte ich bei dem Spiel auch echt positiv herausheben. Und auch äh, die Optionen, die man einstellen kann. Also man kann die Musik an- und ausschalten, man kann die Mausgeschwindigkeit einstellen, die Textanzeigegeschwindigkeit konnte man einstellen, die haben wir auch zwischendurch immer mal geändert. Ja. Ähm, die Spielerbewegung, ob die langsam, normal oder schnell sein soll, ähm, das sind alles so, das sind so Feinheiten, die nicht einstellbar sein müssen, die es aber oft beim Spielen angenehmer machen. Und ja, ist ja für ein Werbespiel nicht unbedingt immer nötig oder möglich. Aber sie haben es halt eingebaut und das fand ich auch äh, relativ durchdacht für, die, für, die, für das kleine Spielchen.
1: Absolut, ja. Christian, ähm, in den 1990er Jahren gab es in Deutschland einen regelrechten Boom an Werbespielen. Es gab die Art Department, die haben relativ viele gemacht. Es gab damals aber auch noch ein paar andere Hersteller von solchen Werbespielen, und ähm, es gab damals auch ganz unterschiedliche Genres. Also es gab viele so Adventures, die haben mir viel Spaß gemacht, aber es gab auch Rennspiele, kleine Wirtschaftssimulationen und alles Mögliche. Ich frage mich, warum wir das heute nicht mehr haben. Ich habe im Vorfeld mal ein bisschen recherchiert und es gibt auch noch heute Werbespiele oder ich sag mal, es gibt auch noch Werbespiele aus den letzten Jahren, aber diese große Menge, diese große Masse, die gibt es heute nicht mehr. Und ich finde, das ist mal eine gute Gelegenheit, mal darüber nachzudenken, warum gab es das dann damals und warum gibt es
0: das heute nicht mehr? Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe da auch im Vorhinein so ein bisschen drüber nachgedacht und hatte erst keine so richtige Antwort darauf, weil ich gedacht habe, eigentlich ist es ja immer noch eine, eine schöne Plattform für Werbung. Es gibt viel mehr Spieler als je zuvor, also noch mehr Leute spielen durch das Internet und durch die schnelle Ewigkeit ihre Spiele und dort Werbung unterzubringen wäre ja naheliegend. Aber es muss sich aus irgendeinem Grund nicht, nicht, gelohnt haben für die, für die Firmen oder für die, die ihre Werbung platzieren. Oder sie haben halt ihre Strategie geändert und haben irgendwann gesagt, hey, wir schalten Werbung auf andere Art und Weise. Und klar, das erste, was mir dann in den Sinn gekommen ist, ist heutzutage ist alles über Bannerwerbung in irgendwelchen Spielen. Wenn die, wenn die Spiele kostenlos sind, ähm, ja, wird man mit Werbung überschüttet und wenn man ein bisschen Geld bezahlt, dann ist die Werbung eventuell weg. Und das ist so ein ja, moderneres Format und ich, ich bin selbst ein bisschen zwiegespalten mit dieser Entwicklung. Ähm, es gab mal jemanden bei, bei Google, der hat irgendwann gesagt, ähm, entweder du zahlst für das Produkt oder du bist das Produkt. Ja. Und ich finde, das trifft bei Werbung so ein bisschen zu und auch bei den Werbespielen von damals. Also das Spiel war kostenlos, du hast nichts bezahlt. Ja. Also haben sie dir das gegeben und haben gehofft, du siehst die Werbung und kaufst davon mehr. Bifi gibt es heute immer noch, scheint irgendwie funktioniert zu haben. Nicht nur beim Spiel, aber generell glaube ich, haben sie eine ganz gute Strategie. Über das Produkt selbst wollen wir heute am besten nicht sprechen. Ähm aber ich, also so eine richtig... Schlüssige Erklärung habe ich noch nicht, wie sich das verändert hat. Muss aber auch zugeben, ich bin kein Marketing-Spezialist, äh, wie die wieder die Verteilungen sind von Radiospots, TV-Spots, Internetspots äh, und auch Werbespielen. Weißt du da ein bisschen mehr drüber?
1: Also wissen tue ich auch nicht mehr drüber, aber was ich so im Kopf habe ist... Ähm zum einen ist halt Ende der 90er, Anfang der 2000er so langsam das Internet groß geworden und ich glaube, das Internet hat halt viele Sachen verändert. Das Internet durchdringt unseren Alltag und ähm, ich glaube, die Spiele waren halt in den 90ern ein neues Medium, über das man Werbung verteilen konnte. Und vor allem solche Offline-Spiele, ich weiß nicht, ob die funktioniert hätten, wenn du die halt äh, so mit, in Anführungszeichen, Bannerwerbung zugekleistert hättest, wie man es jetzt heute bei irgendwelchen Free-to-Play-Apps auf dem Handy hat. Also ich glaube, das hätte technisch einfach nicht funktioniert, weil wo willst du denn da draufklicken, was soll denn da passieren? Also ich glaube, das ist vielleicht ein Grund und was anderes, was ich in einem äh, Interview gelesen habe, und zwar mit einem Mitarbeiter von Phenomedia beziehungsweise auch von der Art Department. Und zwar habe ich ein Interview gelesen und zwar mit dem Frank Zimlinski, der hat Mohun mitentwickelt. Und der Frank Zimlinski, der war übrigens auch einer der Mitgründer vom Art Department zusammen mit dem Markus Scheer. Und ähm, der erzählt in dem Interview relativ viel über seine Zeit bei dem Unternehmen und auch Morhun und so weiter. Und das können wir auch auf jeden Fall verlinken das Interview, das finde ich auch ganz interessant. Und der sagt am Schluss halt, naja, als Morhun erschien, hat das halt alles verändert. Denn alle Werbekunden, die wollten halt nach Morhun keine coolen Adventures und so als Werbespiel. Die wollten alle Morhun als Werbespiel und daraufhin gab es halt eigentlich nur noch irgendwelche Klone von Morhun. Und das finde ich auch nochmal eine sehr, sehr interessante Sache. Denn vor Morhuhn haben viele Leute halt Sachen ausprobiert und haben vielleicht auch ein bisschen drauf gehört, was so diese ganzen Entwickler vielleicht vorschlagen. So, hey, guck mal hier, wir haben gute Adventures, das wäre doch was für euer Produkt. Und danach wollte man halt Morhun, weil das halt so krass populär war. Also das sind so meine zwei äh, Gedanken, die ich halt dazu habe. Ich finde es ein bisschen schade, denn... Ähm, ich finde eine schöne. Ich fand das eine schöne Werbeform einfach, Werbespiele.
0: Ja, ist, ich kann mir halt auch vorstellen, dass das Thema Werbespiele oder generell Werbung in Spielen gar nicht so tot ist wie, wie ich oder wie wir es jetzt im Moment sehen oder empfinden, sondern dass wir vielleicht einfach nicht mehr die Zielgruppe sind, sondern dass sich die Werbung manchmal dann an die, die heute jüngeren Spieler richtet oder dass nur in ganz bestimmten Spielen an Stellen eingesetzt wird die wir gar nicht so, so mitkriegen oder dass wir jetzt halt in der Zielgruppe sind, dass wir sagen, hey, nee, wir kaufen ein Spiel lieber, wir geben da ein paar Euro für aus und haben dann generell unsere Ruhe und dass aber in diesem ja, Free-to-Play oder ähm, Online-Gaming-Bereich viel mehr Werbung eingesetzt wird, als mir jetzt aktuell persönlich bekannt ist. Wenn da, wenn da jemand von euch irgendwie mehr im Thema ist oder Informationen zu hat, würde mich einfach mal interessieren, einfach mal schreiben, äh, wie, das, wie das aktuell so funktioniert.
1: Ja, du, ich glaube, so Free-to-Play ist schon ein großes Ding. Also so die ganz großen Titel wie so Fortnite oder so, die laufen ja genauso. Also Fortnite, weiß nicht, hast du schon mal gespielt?
0: Äh, ich habe es mit dir einmal gespielt. Ja. Du hast es mir gezeigt und äh, da hatte ich meine Fortnite-Premiere, mein erstes und letztes Mal. Und ja. äh, ich kann, kann nicht sagen, dass ich ein riesengroßer Fortnite-Fan bin, aber ich verstehe die Faszination daran. Ja, also ich habe das
1: ein paar Mal gespielt, ich bin auch kein großer Fan, weil mir ist das zum Beispiel zu hektisch und zu bunt, aber ich verstehe das Prinzip schon, so ein Typ wie ich kann das halt einfach spielen, weil mir ist es halt völlig egal, wie meine Spielfigur aussieht, was sie anhat, das ist mir halt völlig wurscht, aber wenn du das jetzt halt sehr, sehr viel spielst und sagst, naja, ich möchte mir die Figur jetzt vielleicht anpassen, ich möchte es hier irgendwie die neue, keine Ahnung, neue Klamotten und so, dann kannst du dafür Geld bezahlen. Aber das ist halt noch mal was anderes wie jetzt so äh, wie so ein klassisches Werbespiel,
0: weil ja, also wo es mir noch aufgefallen ist, ist, ich hatte ähm, schon ein paar Jahre her, da hatte ich mal ähm, das Spiel Ski Challenge gespielt. Kennst du das? Die Ski Challenge? Ski nee. Challenge, also das vom Skifahren her.
1: Okay, den ähm, nee, kenne ich nicht.
0: Das ist ein ist Online-Spiel. Äh, man, konnte man im Browser spielen. Da gab es mehrere Iterationen von. Ist irgendwann Anfang, ich ja, würde sagen, irgendwie so irgendwas zwischen 2005 und 2010 habe ich das mal gespielt. Okay. Und da ist mir aufgefallen, dass das ein Spiel war, ähm, wo zwischendurch immer verschiedene Werbeszenen geschaltet wurden. Und in einem Jahr war ein Sponsor eine Pizzafirma. Im nächsten Jahr war der Sponsor von dem Spiel äh, irgendwas mit Hamburgern. Also es hatte immer mit Essen zu tun. Okay, cool. Äh, und in dem Spiel wurden dann immer so vor, kurz vor und von kurz nach dem Spiel so Werbeszenen eingeblendet. Und es ähm, kommt mir so in Sinn, weil da war die Werbung sehr penetrant. Und es war halt ein Online-Spiel. Das heißt, die konnten die Werbung auch wieder beliebig verändern. Es hat mir aber trotzdem Spaß gemacht, das Spiel, weil es war im Browser, es war kostenlos, die Qualität war gut und man konnte sich mit anderen messen. Es gab so eine äh, Highscore-Liste. Und dann fand ich es immer total cool, gegen Highscore zu fahren und zu gucken, äh, wie gut oder wie schlecht ich war. Und fällt mir aber jetzt erst wieder ein, äh, dass das wohl funktioniert hat, weil sonst würde ich mich nicht daran erinnern, dass da vor jedem P Rennen eine Pizza-Werbung war.
1: So, ich bekomme jetzt gerade Hunger auf Pizza. Vielen Dank, Christian. Vielen, oh vielen
0: ja, Dank. sehr gerne.
1: Naja, also ich finde es auf jeden Fall interessant. Äh, vielleicht war es halt auch einfach ein Kind seiner Zeit. Es verändern sich halt einfach Dinge und vielleicht war das halt die große Ära von den Werbespielen. Ich weiß auch nicht, wie das im Ausland war, also gerade zum Beispiel in den USA oder so. Das wäre auch mal noch ein spannendes Thema. Falls wir uns mal explizit mit Werbespielen beschäftigen, so als Metathema, fände ich das echt mal interessant, mal zu gucken, wie das auch in anderen Ländern damals war. Oder ob das ein deutsches Phänomen war.
0: Genau. Es liegt aber, glaube ich, auch immer ein bisschen im Auge des Betrachters. Also, ja. gerade bei dem Thema, ist Werbung irgendwie penetrant oder ist sie angenehm oder bleibt sie im Gedächtnis oder nicht? Ich glaube, das ist ein sehr, sehr individuelles Thema. Absolut. Ähm was wir gerade auch beim Thema Testberichte, wo wir noch zu kommen, gesehen haben. Da ist mir nämlich aufgefallen, wenn andere Leute das Spiel äh, Biffy Roll Action Hollywood bewertet haben, haben die das nicht so ganz entspannt gesehen wie wir und haben gesagt, hey, das hat mich überhaupt nicht gestört. Sondern ich habe oft das Wort äh, ja, ein bisschen zu viel oder auch penetrant gelesen. Ging dir das auch so bei der Recherche? Das ging mir bei der Recherche
1: so. Ähm, ich kann es nicht nachvollziehen aus dem heutigen äh, Blickwinkel, Allerdings frage ich mich halt, äh, wie war das halt in den 90ern? Vielleicht war man da mit Werbung auch noch gar nicht so bombardiert und vielleicht war man damals auch noch nicht so abgestumpft, was Werbung angeht, so dass halt die in dem Spiel enthaltene Werbung vielleicht wirklich penetrant war. Hm. Du hast ja gerade schon die, äh, die Berichte da angesprochen, also die Testberichte. Wir haben ja mal zwei Sachen rausgesucht, zwei kleine Quotes. Ähm,
0: vielleicht können wir die mal ganz kurz vorlesen. Genau, ich fange einfach mal an mit äh, der ASM, der aktuelle Softwaremarkt vom August 94. Action in Hollywood braucht sich hinter den kommerziellen Kollegen von Lucas Arts oder Sierra nicht zu verstecken. Gute Grafiken und Sounds, erstklassige Texte und Kniffe, aber nicht unlogische Rätsel sorgen für viel Spielspaß. Unbedingt besorgen. 83 Punkte.
1: Von 100. Und jetzt weiß man auch, warum die ASM eigentlich das aktuelle Spaßmagazin war. <lacht> Ich habe hier noch einen Test von der PC Player und da steht, die Werbung für die Salami verfolgt den Spieler auf Schritt und Tritt. Bei Oma Schröder gibt es etwa das Ding als Wegzehrung. Wem das alles Wurst ist, sollte nicht allzu viel Komplexität erwarten. Ein paar kleine Puzzles und plötzlich ist die seichte Salami-Safari vorbei. Die PC Player gab damals nur 60 Punkte. Und das finde ich auch mega spannend, dass hier so ein krasser Unterschied ist.
0: Genau, das ist aber auch der Unterschied von dem, was, was wir jetzt so gesagt haben, wie wir es empfunden haben, zu dem, wie, wie andere es empfunden haben. Ja. Ähm, du ist ja schon die die PC-Player angesprochen. Und äh, da gab es noch so eine weitere Anzeige, wo sie noch ein bisschen detaillierter auf das Spiel eingegangen sind, wo es halt generell um Werbespiele ging. Ja. Und da haben sie einen, äh, einen Wert genommen, der nennt sich der Penetranzfaktor. Und beim Penetranzfaktor haben sie für das Spiel gegeben ätzend. Okay, das finde ich echt
1: krass. Also ich würde nicht unterschreiben, dass das Spiel jetzt sich nicht hinter kommerziellen Kollegen von LucasArts oder Sierra verstecken muss. Äh, auf gar keinen Fall. Also das Spiel ist schon qualitativ viel schlechter, was die Grafik angeht, die Animation, die Musik und alles andere. Da ist schon ein großer Unterschied zwischen so einer ähm, kommerziellen Produktion, die sicherlich aber auch viel mehr Geld gekostet hat. Aber ähm, jetzt so ein super murksiges, nerviges Spiel finde ich es halt auch echt gar nicht. Also ich finde das für ein Werbespiel echt äh, ganz gelungen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich würde ihm generell eine ganz gute Note geben für das, was es halt ist. Also man muss es ja immer im Vergleich sehen. Vielleicht waren die Anforderungen auch damals einfach noch höher. Ich weiß es nicht. Ja.
1: Christian, zum Schluss hin. Was ist dein Fazit zu Beefy Roll Action in Hollywood.
0: Insgesamt hat es mir gut gefallen. Hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, ich fand die, die Rätsel cool. Ich fand den Humor schön. Ähm, auch die, die Dauer von dem Spiel fand ich genau äh, passend. Und ja, wie ich eben schon gesagt habe, also ich äh, es, es hat ein gutes Gefühl hinterlassen. Das ist eine runde Sache für mich. Ähm, ich würde dem Ganzen auf jeden Fall von 100 Punkten würde ich ihm 85 geben. Auf meiner persönlichen Fazitskala. Hui. Und würde sagen, klar, ein paar kleine Abstriche, aber die Abstriche sind garantiert nur drin, weil nicht mehr auf die Diskette gepasst hat. Ich glaube, <lacht> sonst hätten sie da noch ein bisschen mehr mit draufgepackt. Sehr cool. Wie geht's dir denn mit dem Spiel im Nachhinein? Ist ja schon ein bisschen her, dass wir es gespielt haben, aber was ist bei dir hängen geblieben? Ja, also
1: ich finde, das ist ein super cooles Beispiel dafür, wie man Werbung gut verpacken kann. Denn ich fand die Werbung in dem Spiel jetzt nicht penetrant und ich fand echt, dass es das ein gutes Adventure ist. Sicherlich nicht vergleichbar mit Maniac Mansion oder mit Day of the Tentacle oder Monkey Island. Natürlich nicht. Aber ich frage mich, ob es das eigentlich sein wollte. Und ich glaube, das wollte es gar nicht. Ich glaube, man wollte einfach ein unterhaltsames Spiel machen, wo man eben mal so ein bisschen wegspielen kann. Und man darf ja nicht vergessen, das ganze Ding war ja auch umsonst. Und dafür war das für mich wirklich ein, ein richtig cooles Spiel. Ich habe noch andere Werbespiele damals gespielt, beispielsweise Captain Zins von einer großen deutschen Bank. Das ist auch von The äh, Art Department entwickelt worden. Und das hat mir nicht so viel Spaß gemacht wie ähm, dieses Action in Hollywood. Mir hat nicht mal die Grafik so gut gefallen oder so. Oder die, die Musik, die ist auch scheußlich. Die ist echt nervig, die Musik. Aber was mir halt gut gefallen hat, war so dieser Humor, den die eingebaut haben. Die haben wirklich mit den begrenzten Mitteln, die sie hatten, haben die halt wirklich versucht, was Gutes zu machen. Und ich finde die ganzen Gags im Großen und Ganzen auch echt okay. Ich finde die ganzen Parodien auf diese ganzen Filme und Serien, an diesen Sets, ich finde das alles lustig. Und für mich ist das äh, ein Stück deutsche Werbespielgeschichte. Und falls ihr das Spiel nicht kennt, schaut euch mal an. Also das kann man heute auf jedem System problemlos mit DOSBox spielen. Ähm, das läuft echt gut. Das ist auch nicht schwierig, das irgendwie hinzukonfigurieren. Und ähm, falls ihr es ausprobieren wollt und daran scheitert mit der DOSBox, dann könnt ihr uns ja gern mal in unserem Discord-Server fragen. Wir helfen euch da auch gern, beziehungsweise die anderen Leute. Ähm, denn ich glaube, wenn man mal jetzt dann zu einem verregneten Tag zwei Stunden Zeit hat, dann ist es einfach ein schöner Zeitvertreib und auch eine kleine Geschichtsstunde.
0: Das stimmt, ja. Und ja, was halt so ein bisschen mitspringt, ich glaube, damals hätte man gesagt, äh, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ja. Und klar, wem es nicht gefällt, der muss es ja nicht spielen, aber ähm, ist auf jeden Fall eine, eine schöne Abwechslung mal. Absolut. Und ich finde es halt auch aus technischer Perspektive halt echt cool,
1: was man halt in 1,2 Megabyte alles reinkriegt. Also das ist halt, das ist was, was mich echt komplett begeistert. Christian, ich würde sagen, dann haben wir es für heute. Ein bisschen eine kürzere Folge, aber das war auch ein bisschen ein kürzeres Spiel und ähm, wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt uns doch gerne E-Mail e an feedback at oder besucht uns auf unserem Discord-Server und chattet ein bisschen mit uns. Das sind jetzt mittlerweile schon ein paar Leute. Das ist ganz lustig. Wir unterhalten uns da schön. Ähm, wir spielen da ab und zu auch mal Mario Kart. Manche spielen da Counter-Strike. Und äh, ich finde das echt ganz ja, schön. Macht echt viel Spaß. Die Infos dazu, die findet ihr entweder hier in den Shownotes von dem Podcast oder bei uns auf der Website auf grobepixel.de slash Discord. Da findet ihr alles. Wir würden uns freuen. Und äh, worüber wir uns natürlich auch freuen würden, wäre, falls euch dieser Podcast Spaß macht, dann äh, ja, empfehlt uns doch weiter an eure Freunde, eure Familie, eure Arbeitskollegen, eure Nachbarn und an alle anderen Leute, die ihr kennt und die nicht schnell genug abhauen können. Das würde uns super freuen. Was uns auch freuen würde, das wäre eine Bewertung bei Spotify. Da kann man so eine Sternebewertung geben. Oder natürlich auch eine Bewertung bei Apple Podcasts. Am liebsten wäre uns das natürlich mit so einem kleinen Text, wo ihr uns ein bisschen so ein kleines äh, Review schreiben könnt, wenn ihr Lust drauf habt. Äh, ist ein bisschen Aufwand, muss man ein paar Minuten investieren, wäre für uns aber super hilfreich, weil dadurch entdecken uns dann auch andere Leute. Und ja, das ist einfach schön, wenn viele Leute bei uns zuhören. Ähm, Christian, was gibt's von deiner Seite noch?
0: Ähm, was ich gerne noch sagen würde, ist, dass wir jetzt auch ganz neu auf Mastodon sind. Wenn ihr euch uns da einmal äh, folgen wollt und auch mit uns kommunizieren möchtet, das ist at äh, grobepixel auf podcasts.social. Da sind wir jetzt ganz neu dabei und äh, wollen mal schauen, was sich da in der Podcast-Szene so tut. Ja, ganz genau.
1: Und ansonsten sind wir natürlich auf ganz vielen anderen Plattformen noch. Uns gibt es auf YouTube, da heißen wir AdGrubePixel. Uns gibt es auf Instagram, da heißen wir auch AdGrubePixel. Und uns gibt es auch noch auf Twitter. Also sofern es jetzt gerade Twitter noch gibt und Elon Musk nicht irgendwie schon komische Sachen gemacht hat und deswegen Twitter explodiert ist. Aber falls ihr diesen Podcast jetzt gerade hört und Twitter immer noch online ist, dann findet ihr uns auch da unter dem Namen. Christian, wie heißen wir dort?
0: at grobe Pixel,
1: Yeah. Klappt eigentlich überall ganz gut. Hat sich durchgezogen. Cooler Name. Ganz genau. Und last but not least, falls ihr jetzt Bock habt, euren Kaffee oder euren Tee aus so einer richtig coolen grobe Pixeltasse zu trinken, wie der Christian eine hat, wie der Christian die auch schon auf Instagram gezeigt hat, dann könnt ihr eine eigene grobe Pixeltasse haben. Wir haben nämlich so einen kleinen, ja, kleinen Merch-Shop, und zwar findet ihr den auf grobepixel.de slash shop. Und äh, wenn ihr Lust habt auf eine grobe Pixel Kaffeetasse, dann äh, wäre das die Gelegenheit, jetzt endlich eine zu kaufen. Ich habe eine und seit ich die habe, trinke ich doppelt so viel Kaffee. Das ist total gut.
0: <lacht> <lacht> Kannst du doppelt so viel äh, spielen und bist doppelt so viel wach. Ja, ist mega gut. Es äh, gibt bei doppelt so viel Podcast-Power. Ich schlafe nur noch eine Stunde jede Nacht, wie
1: Tyler Durden. Wow. Okay, ähm, zum Schluss noch eine Frage an euch. Ähm, hat euch das Spaß gemacht, mal äh, ein bisschen was über Werbespiele zu hören? Interessiert euch das Thema? Was für Werbespiele habt ihr denn früher gespielt? Falls ihr welche gespielt habt, das würde uns interessieren. Denn Christian und ich, wir überlegen natürlich schon, was wir als nächstes spielen. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir wahrscheinlich noch so zwei, drei Stunden Grim Ferdango vor uns. Das wird auch unser nächstes Podcast-Thema, sobald wir es abgeschlossen haben. Aber wir überlegen uns immer, was wir spielen. Und wir haben ab und zu auch mal Lust, einfach mal so ja was Schnelles, Kurzes zu spielen, wo man mal in zwei, drei Stunden vielleicht fertig ist. Genauso wie Beefy Roll Action in Hollywood.
0: Genau. Empfehlungen sind immer gern gesehen und wenn ihr was habt, was ihr gespielt habt oder was wir mal für euch spielen sollen. Einfach mal her damit. Wir gucken es uns gerne an.
1: Perfekt. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Und deswegen von meiner Seite
0: Tschüss, danke fürs Zuhören und bis bald. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.